0: Auch das kann eine riesen, riesengroße Kraftressource sein, die sich übrigens auch aus der Resilienzforschung ganz klar ergibt. Ja, okay, und was für eine tiefe Botschaft soll darin für mein Kind enthalten sein? Und in diesem Buch wird das so wunderschön illustriert. Wenn wir Glück haben, dann bleibt das bei unserem Kind hängen. Klingt kitschig, ist es vielleicht auch, aber äh, das darf es ja auch mal hier unter am Leben geben. Also hätte mir jemand gesagt, bitte mach ein Kinderbuch zum Thema Resilienz dann wäre wahrscheinlich, dass sie dabei rausgekommen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Familienort. Podcast. Wie immer meldet sich hier Leandra Vogt. Ich bin studierte Kindheitspädagogin und Familienbegleiterin mit dem Schwerpunkt in der Resilienzförderung und Gründerin vom Familienort. Und ich stelle dir heute meine Top 6 Kinderbuchpicks vor ähm, mit dem Fokus auf die Resilienzförderung. Das heißt, ich stelle dir sechs Kinderbücher vor, die nachhaltig einen Unterschied im Leben deines Kindes machen können. Und die äh, Kraftressourcen anstoßen, die nachweislich die innere Stärke von Kindern fördern können. Bevor es aber losgeht, starten wir mit Neuem aus dem Familienort. Also, ihr Lieben, die Familienort-App wächst und wächst immer noch. Und mittlerweile bewegen wir uns schon auf die Weihnachtszeit zu. Und natürlich, natürlich haben auch wir im Familienort... Ein wunderschönen Adventskalender für dich vorbereitet. Das ist ein Adventskalender, speziell für Eltern konzipiert, easy breezy einzubinden in den Alltag das sind super, super kompakte, kurze, liebevolle Sprachnachrichten, die du jeden Tag bekommst ab dem 1. Dezember, nicht nur bis zum 24. sondern auch an den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen. Denn, seien wir ehrlich, auch diese beiden äh, Feiertage für den einen oder anderen, vielleicht sogar genau die zwei sind oder können besonders herausfordernd sein. Manchmal fällt da auch der Stress ab und wir merken, wie intensiv eigentlich die Vorweihnachtszeit für uns war. Und mit dem Adventskalender in der Familienort-App hast du jeden Tag in der Vorweihnachtszeit einen kleinen Impuls in deiner Hosentasche, der dich daran erinnert, dass es in Ordnung ist, wenn die Vorweihnachtszeit einen teilweise überwältigen kann. Dass es ganz wunderbar und eine riesengroße tolle Chance und Einladung ist, ähm, Kraft zu tanken, wenn du die Vorweihnachtszeit liebst, wenn du die Lichter und den Glanz und äh, die Atmosphäre und den Keksduft gerne magst diese diese wunderschöne Zeit in dein Herz einzuschließen und als Kraftressource durch das ganze Jahr mitzunehmen. Du wirst jeden Tag mitgenommen, für dich ganz individuell einmal einzuchecken und zu schauen, wo stehe ich gerade, wie geht es mir und wie kann ich den Tag jetzt so ausrichten, dass ich möglichst viel Kraft und Energie mitnehme in und durch die Vorweihnachtszeit. Alles, was du dafür tun musst, wenn du diesen Adventskalender haben möchtest, ist, dir die Familienort-App auf dein Handy kostenlos downzuloaden. Mehr musst du nicht machen, du bekommst dann ab dem 1. Dezember täglich eine kurze und kompakte Sprachnachricht von mir, die du ganz easy breezy kurz mal im Alltag hören kannst, um für dich einzuchecken. Damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes oder du gehst einfach in den App-Store deiner Wahl. Suchst so nach der Familienort-App und dann geht's los. Ganz viel Freude damit. Main Topic. Okay, kommen wir zum heutigen Main Topic äh, in dieser Podcast-Folge, auf das ich mich so sehr freue. Kinderbücher sind eine riesengroße Leidenschaft von mir. Klar, als Kindheitspädagogin äh, kommt das, glaube ich, einfach so mit dem Beruf oder auch der Berufung. Ähm, und ich glaube, dass das für dich total die kleine Schatzkiste jetzt werden kann. Denn mal ganz ehrlich, und da kannst du ja mal in dich hineinspüren, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir auch so ist, dass du im Laufe deines Lebens vielleicht das ein oder andere Buch, sei es ein Roman oder ein Sachbuch, ähm, mal gelesen hast, das dich irgendwie nachhaltig bewegt hat, wo dich die Charaktere vielleicht nachhaltig ähm, beeindruckt haben, wo du mitgefühlt hast oder wo du einen Denkanstoß, vielleicht auch eine Lehre mitgenommen hast, ähm, die du immer noch heute in verschiedenen Situationen mal wieder äh, dran, wo du dran denkst, die immer mal wieder hochkommt, die also langfristig in deinem Leben eine Rolle spielt. Und dieser Effekt, der ist natürlich auch bei Kindern möglich. Das heißt, es kann natürlich sein, dass eine Geschichte in einem Kinderbuch, und das kann auch ein Bilderbuch sein, ja, dass eine bestimmte Erkenntnis oder eine bestimmte Atmosphäre oder auch eine bestimmte Moral, wenn man so will, aus einem Kinderbuch für dein Kind eine Kraftressource sein kann, dass dein Kind ein einen Denkanstoß oder eine Realisierung aus diesem Lesen mitnimmt, was es nachhaltig beeinflussen kann, wo dein Kind vielleicht im Alltag dann mal einer Situation begegnet, sagen wir mal, es ging um Wut, ja, und dein Kind merkt, ich bin in einer Situation ganz wütend geworden auf meinen Freund oder was auch immer, und es hat eine Geschichte über einen kleinen Affen gelesen, der ganz schön wütend wird. Und hat genau aufgepasst, hat, es, hat die Bilder geliebt und hat das ganz aufmerksam, vielleicht gemeinsam mit dir angeschaut das Buch und gelesen und erinnert sich an die Dinge, die dieser kleine Affe gemacht hat und nimmt das für sich in den Alltag mit. Also du siehst, klar kann ein Kinderbuch eine riesengroße, tolle Kraftressource sein. Und... Überhaupt nicht zu unterschätzen, ist auch der Effekt, von dem unsere Kinder zehren können, wenn wir uns gemeinsam mit unserem Kind hinsetzen und uns die Zeit nehmen, ein Buch ganz bewusst, ganz achtsam, komplett im Hier und Jetzt einmal anzuschauen. Natürlich haben wir dafür nicht immer jeden Tag unendlich viel Zeit und das ist auch okay. Umso schöner sind es die Momente, wo wir es dann wirklich tun. Lass es am Wochenende sein oder was auch immer. Und das wäre vielleicht so der erste Anstoß, den ich dir für heute mitgeben möchte. Ähm, erstens, ein Buch kann eine riesengroße Kraftressource für unser Kind sein, die wir häufig ganz oft unterschätzen. Dann sehen wir irgendwie, ja, halt ein buntes Bilderbuch oder so. Ja, aber es kann wirklich was in unserem Kind bewegen. Und es lohnt sich dann doch mal hier und da, ein Buch ganz bewusst auszuwählen und vielleicht auch ein pädagogisch wertvolles Buch ins Leben unserer Kinder zu tragen. Zweitens, die Kraftressource des gemeinsamen Lesens, der Aufmerksamkeit, die ein Kind da von dir bekommt, dieser Zweisamkeit, die ganz exklusiv ist und das gemeinsame Weinen, Lachen, überrascht sein, während man eine Geschichte durchliest, auch das kann eine riesen, riesengroße Kraftressource sein, die sich übrigens auch aus der Resilienzforschung ganz klar ergibt. Ja, Resilienz, also unsere innere Stärke, die sowohl wir als auch unsere Kinder langfristig trainieren können, die basiert ganz grundlegend, ganz, ganz wichtig. Das Fundament sind liebevolle und verlässliche Beziehungen. Und so eine, ein Ritual des gemeinsamen Lesens, ja, wo sich beide extra die Zeit für nehmen, das Handy weglegen und wirklich ganz bewusst die Zeit zu zweit genießen, das kann eine riesengroße Kraftressource und übrigens ein wunder, wunderschönes Ritual sein, was du mit deinem Kind pflegst. Dann lass äh, es einmal die Woche immer der Sonntag sein, wo ihr ein neues Buch euch aus der Bibliothek ausgeliehen habt oder so. Und euch äh, die Pralinen bereitstellt und den Tee kocht und euch in die Kuscheldecke hüllt und dann gemeinsam ein Buch auswählt und das zusammenliest. So riesen riesengroße Kraftressource. Dann Kraftressource Nummer drei im Umgang mit Büchern ist natürlich auch der Zeitpunkt, zu dem wir ein ganz bestimmtes Buch äh, unseren Kindern schenken. Und dazu musst du nicht die Mama oder der Papa sein. Auch Paten, Tante, Onkel, Lehrerin, Erzieherin, Nachbarin, wer auch immer es ist. Das unterschätzen wir ganz häufig. Im Leben eines Kindes reicht die eine Person, die das Kind sieht in seiner Herausforderung, in seinem Schmerz, in seiner Unsicherheit. Und ähm, vielleicht hattest du auch schon mal so einen Moment mit jemandem, wo du ein Geschenk bekommen hast, was so bedacht war was so gut gepasst hat zu deiner situation vielleicht stand noch eine persönliche widmung drin was dich auch wieder nachhaltig langfristig bewegt hat und wann immer du ein Buch für dein Kind auswählst, kann das natürlich auch Sinn machen, dass du schaust, was bewegt dein Kind momentan. Habt ihr vielleicht ein Haustier verloren? Habt ihr vielleicht einen Umzug hinter euch? Kommt vielleicht bald noch ein Geschwisterchen ins Leben? Oder ist vielleicht gerade das Thema Freundschaft sehr präsent, was auch immer es sein mag? Ein ausgewähltes, wenn man schon so will, kuratiertes Buch, in dem du eine Bedeutung siehst, was dein Herz erhält, wo du glaubst, das kann äh, im Leben deines Kindes einen wunderschönen Anstoß ähm, haben, mit einer persönlichen Widmung, ein kleines Bild reingemalt oder auch schon was geschrieben, je nachdem, wie alt dein Kind ist, kann nochmal so einen ganz bestimmten Zauber mit reinbringen. Und ähm, das Buch zu einer echten Ressource machen. Und das ist natürlich äh, das Wichtigste. Das Buch alleine ist natürlich kein Starkmacher, sondern es kommt immer auf den Umgang äh, mit diesem Buch, mit dieser Geschichte, mit dem Setting drauf an. Okay, also das einmal vorab äh, als Einladung dazu, ähm, Bücher wirklich ganz bewusst auch als Ressource einzusetzen, ähm, möchte ich dir jetzt sechs Kinderbücher vorstellen, die alle zur Intention haben, Kraftressourcen, also sogenannte Starkmacher sind es bei uns im Familienort, anzustoßen. Also es gibt ja ganz bestimmte Fähigkeiten, Haltungen und Eigenschaften, die sich aus der Resilienzforschung ergeben haben, wo wir ganz klar wissen, die können auf jeden Fall die innere Stärke, die mentale Gesundheit unserer Kinder fördern. Ja, Und ich habe hier sechs Kinderbücher ausgewählt, die verschiedenste von diesen Starkmachern anstoßen können. Das heißt, wann immer du die Intention hast, dein Kind einem, mit einem Buch zu beglücken, was pädagogisch wertvoll ist, wenn man so möchte, und gleichzeitig aber auch ähm, wirklich ähm, die innere Stärke, die wir alle irgendwie in uns tragen, fördern kann, anstoßen kann, erwärmen kann. Dann, aufgepasst, sonst bin ich ganz sicher, ist mindestens ein Buch für dich dabei, was mit dir resoniert, und Manchmal ist es ja auch so, wir wollen unseren Kindern irgendwie was sagen, irgendwie was mitgeben, aber der Alltag gibt es irgendwie nicht so her, dass es das so richtig zur Sprache kommt. Und mit einem Buch ist es natürlich eine ganz, ganz wunderschöne Möglichkeit, unserem Kind durch Zweisamkeit und spielerisch etwas mitzugeben, was uns total wichtig für unser Kind ist. Okay, let's go. Buch Nummer eins. Ich mag schaukeln, malen. Fußballkrach von Konstanze von Kitzing. Hier einmal dazu, es ist sehr, sehr wenig Text und dafür unfassbar wunder, wunderschöne Bilder. Ähm, ich weiß nicht, ob du Konstanze von Kitzing schon kennst. Das ist eine ganz großartige, sehr talentierte Illustratorin, wie ich finde. Und die Besonderheit, die ich in ihren Büchern sehe, ist vor allem, dass sie sehr darauf achtet, Vielfalt abzubilden. Und das ist im Sinne der inneren Stärke von Kindern, also der Resilienz, sehr, sehr wertvoll zu sehen, dass das Leben bunt ist, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, dass da, wo eine Tür zugeht, eine andere aufgeht, dass Menschen verschieden sind, dass wenn wir einmal eine Erfahrung gemacht haben, dass die nicht unmittelbar immer wie eine Schablone auf dem Rest unseres Lebens liegen muss. Und ähm, in, den äh, in den Illustrationen von Konstanze von Kitzing wird das wirklich, wirklich deutlich uns macht unglaublich viel Spaß, diese wunder, wunderschönen Bilder gemeinsam mit seinem Kind zu betrachten. Und du hast da wirklich, du kannst da echt eine halbe Stunde Minimum beschäftigt sein mit deinem Kind. Dieses Buch ähm, thematisiert verschiedene Dinge, die Kinder im Leben mögen können. Und ich, ich zeige dir mal ein Beispiel. Ähm, lass mich kurz einmal suchen. Es wird abgebildet, was die Kinder mögen. Beispielsweise hast du hier dieses Kind, das, ich hoffe, man kann das so gut sehen, das mag gerne Spaghetti, steht hier. Ich mag Spaghetti. Und dann siehst du ein unfassbar schönes Bild, wo die Gewürze da stehen, wo die Zwiebel geschnitten wurde, wo das Kind auch ähm, inkludiert ist. Also es darf selber auch mitkochen. Und das kannst du gemeinsam mit deinem Kind betrachten und fragen, was es dort entdecken kann. Und wenn du die Seite umblätterst, dann siehst du eben nicht nur das Kochen, sondern auch wie das Kind dieses Spaghetti-Essen genießt. So, und jetzt denkst du vielleicht so, ja, okay, und was für eine tiefe Botschaft soll darin für mein Kind enthalten sein? Also in dieser Vielfalt von Möglichkeiten, die du mögen kannst, die Kinder mögen können, die andere verschiedene Kinder mögen können, äh, zeigst du deinem Kind, dass es sich lohnt, nach den Dingen zu schauen, die einem selbst leicht fallen, die einem selbst das Gefühl von, was auch immer, Geborgenheit, Freude, Sicherheit, äh, Verspieltheit, Gelassenheit, Verbundenheit schenken. Und die genaue Kenntnis darüber, was ich mag und übrigens auch, was ich nicht so gerne mag, die genaue Kenntnis darüber, die kann die Resilienz von Kindern und übrigens auch von uns Erwachsenen absolut fördern, weil in dem Moment, wo wir eine Herausforderung begegnen und wir genau wissen, was unsere Stärken sind, was uns leicht fällt, wohin wir uns bewegen wollen, was wir gerne mögen, in welche Richtung wir gehen wollen, gibt uns den Anstoß zur Lösungsorientierung. Also es hilft uns dabei, nicht im Problem stecken zu bleiben, nicht ständig über das Problem uns zu beschweren, sondern uns auf das zu fokussieren, was uns nach vorne bringt. Und das ist wichtig. Natürlich, ja, hier der Anstoß, das muss man, finde ich, immer, wenn man von Zuversicht und Optimismus spricht, muss man immer erwähnen, dass es sowas gibt wie toxischen Positivismus. Das bedeutet, dass du die dann gar nicht mehr oder auch deinem Kind im schlimmsten Fall gar nicht mehr erlaubst, Grenzen ähm, zu sehen, Sachen, die man nicht mag, auszusprechen oder Probleme klar zu benennen. Ja, das ist natürlich, das hat gar nichts mit Resilienz zu tun, sondern das ist wirklich ungesund. Grenzen, Dinge, die man nicht mag, Abneigungen und auch eigene Schwächen klar benennen zu können, ist mindestens genauso wichtig. Aber ich bin sicher, das kennst du vielleicht auch, wenn wir ähm, gerade eine Herausforderung äh, durchleben und wir uns immer und immer wieder ähm, darauf fokussieren, wie schmerzhaft das ist, wie allein wir uns fühlen, wie anstrengend es ist, wie verzweifelt wir sind und wie sehr wir das Gefühl haben, dass wir da nicht alleine rauskommen, desto schwieriger ist es natürlich, die Kraft, die innere Stärke aufzubringen, um in Bewegung nach vorne zu kommen. Und in dem Moment, wo wir oder unsere Kinder ganz genau wissen, was das Leben für uns schön macht, woran wir Spaß und Freude haben, welche Situationen und Momente wir genießen, was wir gut können, was uns leicht fällt. Wenn wir dazu einen Zugang haben und uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen, dann fällt es uns tendenziell natürlich leichter, aus Herausforderungen auch wieder hinauszufinden. Also ein wunder wunderschönes Buch. Ich werde noch mal eine kurze Seite, äh, eine Seite kurz zeigen, ähm, äh, was finde ich noch mal ganz deutlich macht warum das so wunderschön ist, mit Kindern sich anzuschauen. Ich finde auch ganz ehrlich, egal in welchem Alter, weil die Illustrationen einfach so, so toll sind. Ähm, dieses Kind hier mag gerne kleine Sachen. Und dann findest du diese Seite hier, wo du mit deinem Kind wirklich theoretisch alleine mit dieser Seite Stunden verbringen könntest. Und ähm, diese kleinen Schätze gemeinsam durchstöbern Und es ist so, so spannend und schön zu sehen, was Kindern auffällt, was deinem Kind dort persönlich gefällt. Und so. Also es ist ein wunder, wunderschönes Buch für Zweisamkeit, für einen Moment der gemeinsamen Freude, wo ihr beide gemeinsam auch reflektieren könnt. Was mögt ihr denn eigentlich gerne und was macht euch Spaß? Dicke, dicke Empfehlung. Okay. Buch. Nummer zwei, auch der absolute Klassiker, ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, Achtung, 1987. Ähm, du hast angefangen, nein, du, von David McKee ähm, und... Dieses Buch ist wirklich, also ehrlich gesagt, habe ich das schon in meiner Kindheit gelesen. Vielleicht kennst du es auch aus deiner eigenen Kindheit. Und aus meiner heutigen Perspektive als Kindheitspädagogin, als äh, äh, Multiplikatorin für Resilienzförderung in Familien und Familienberaterin ist das hier ein absoluter Schatz. Weil der mit ganz, ganz viel Humor und Witz und Spaß aufzeigt, dass es sich... Jutta auch mal lohnt, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und zu schauen, was der eigentlich sieht, wie der auf die Welt guckt, um ihn besser verstehen zu können und am Ende in Verbindung miteinander zu kommen. Ähm, dazu nochmal vorab, Kraftressource, Starkmacher, Resilienzförderer number one sind liebevolle, verlässliche Beziehungen. Und die, äh, so, solche Beziehungen zu leben, zu schaffen, zu erhalten, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Und natürlich gibt es Momente, wo wir einander einfach überhaupt nicht verstehen können und äh, uns streiten. Und dieses Buch zeigt Kindern auf eine ganz, ganz süße Art und Weise, erstens, dass Streit vorkommt, dass es normal ist, dass es okay ist, Streit zu haben und dann auch, dass es sich eben manchmal lohnt, die Perspektive des anderen einzunehmen, also empathisch auf unser Gegenüber zu reagieren, um diesen Konflikt lösen zu können und dann vielleicht auch selber eine neue Erkenntnis zu erlangen, die unser Leben bereichert. Ähm, dazu ganz kurz, diese beiden Kerle, falls du es nicht kennst, die ähm, leben jeweils auf der Ost- und auf der Westseite von einem Berg und sehen einmal die Sonne aufgehen und einmal die Sonne untergehen. Das heißt, für den einen sieht es so aus, als würde die Nacht kommen und für den anderen sieht das so aus, als würde die Nacht gehen und darüber streiten sich die beiden. Und weil eben der Berg zwischen den beiden ist, können die jeweils die Perspektive von dem anderen nicht sehen und denken, hey, was quatschst du denn da? Natürlich geht die Nacht und kommt nicht. Was redest du denn da? So und dann regen die sich auf. Und ähm, beschmeißen sich mit äh, Steinen und werfen mit wilden Beleidigungen um sich, die einfach total witzig sind, mit einem Kind gemeinsam zu lesen, wo man gemeinsam lachen kann, was lustig ist. Und am Ende ist der wunderschöne Berg kaputt. Aber dann kommt es zu dem Moment, wo eben jeder dieser Kerle die jeweils andere Perspektive ähm, sehen kann und realisiert, äh, du hast recht, auf deiner Seite geht die Nacht. Und der andere sieht, wow, du hast recht, auf deiner Seite kommt die Nacht. Ja, oder jeweils der Tag, wie man will. Und diese Realisierung und dieser Moment, wo die beiden aus diesem wilden, aus diesem zerstörerischen Unverständnis plötzlich diese andere Perspektive einnehmen können und sehen, ist ein wunder wunderschöner Moment, wo es auch bei Kindern einfach Klick machen kann. Und ähm, hier wieder, wenn wir anknüpfen an dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn du weiß dein Kind hat gerade irgendwie einen blöden Konflikt mit der besten Freundin oder dem besten Freund hinter sich oder durchläuft ihn gerade, dann ist es natürlich ein wunderschöner Moment, so ein Buch zu schenken und vorne reinzuschreiben, dass es das manchmal einfach okay ist, wenn man sich streitet und äh, es sich lohnt zu sprechen, ähm, damit man verstehen kann, aus welcher Sicht der andere auf das Leben oder auf das Problem guckt. Also Ganz, ganz wunder, wunderschönes Buch, total witzig. Du kannst auch mit deinem Kind, je nachdem wie alt es ist, natürlich, ausmachen, dass äh, du der blaue Kerl bist, dein Kind ist rote oder andersrum. Und jeder liest immer die andere Seite. Es macht so viel Spaß. Ähm, wenn du so einen bewussten Moment kreieren möchtest, wo du ein Buch gemeinsam mit deinem Kind liest, ist das eins, das macht Spaß, das fördert die Empathie von deinem Kind und das ist einfach ein äh, Absoluter Klassiker, den aus meiner Sicht jede Familie mindestens einmal gelesen haben sollte. Alrighty. Mit einem weiten, weiteren Klassiker machen wir auch direkt weiter. Wir den Frederik, die kleine Maus. Ich weiß nicht, ob du den Frederik kennst. Von Leo Leoni auch die, also wirklich ein absoluter ähm, ein Klassiker. Ein Buch, in dem es darum geht, dass die kleine Maus Frederik auf den Winter blickt, genau wie seine anderen Kollegen. Und alle machen sich bereit für die kalte Jahreszeit, die sehr herausfordernd sein wird, wo man weiß, es wird kalt, es gibt nicht so viel zu essen, es wird dunkel und ähm, die ganzen Mäuse um den kleinen Frederik drumherum, die sammeln äh, Futter und sind ganz fleißig und schuften und so weiter und so fort. Und sind halt nicht im Moment, sondern schuften für den Winter, der schwierig werden wird und was der kleine Frederik macht, ist dass er die Sonnenstrahlen, die, die, er starrt die ganze Zeit irgendwie die Sonnenstrahlen an. Und äh, alle Mäuse sagen, was ist mit dir los? Warum arbeitest du nur nicht? Hallo, der Winter kommt, willst du nicht mal ein bisschen was vom Essen sammeln? Und er sagt, ich bereite mich doch auf den Winter vor, ich sammle die Sonnenstrahlen. Und dann wird beschrieben, wie er eben diese wunderschönen Momente, die Wärme, und das Strahlen und das Licht in sein Herz einschließt, in seine Erinnerung speichert und für den Winter mitnimmt. Und dann kommt es in dem Buch tatsächlich, Achtung, Spoiler, zu dem Moment, wo sie kein Futter mehr haben, die Mäuse, und dann müssen sie irgendwie den Winter überbrücken. Und dann erzählt der Frederik, ja, dann holt er seine warmen Sonnenstrahlen wieder raus und erzählt seinen Freunden von dem Sommer und holt eben in die Erinnerung zurück, welche wunderschönen Momente im Sommer auf sie warten. Und Need I Say More, natürlich ist das ein Buch und natürlich ist das eine Geschichte, die Kinder total dabei unterstützen kann, sich auf die Momente zu fokussieren im Leben, die uns bereichern, die das Leben für uns lebenswert machen, die diese Momente ganz bewusst zu genießen, in unser Herz einzuschließen und in den Momenten, wo es mal nicht so toll läuft, wo es mal wirklich herausfordernd ist, was kommen wird und was auch ganz normal ist, ja im Sinne der vier Jahreszeiten, was einfach ein fester Bestandteil vom Leben ist, diese mitzunehmen, diese hervorzuholen, sich diese in Erinnerung zu rufen und von ihnen zu zehren, Kraft daraus zu ziehen und Motivation ähm, daraus mitzunehmen für das Leben. Genau, also. Auch das ein absoluter Klassiker und natürlich auch unglaublich schön bebildert ähm, mit so so süßen Mäuschen. Also kann ich absolut empfehlen. Ein großer, großer Klassiker gibt es sicher auch schon als Toni und hier in dem Fall auch als CD mit einem Lied und so. Also ähm, auch ein ganz, ganz tolles Medium, wenn man so will. Bücher sind ja auch natürlich Medien, ähm, die du gemeinsam mit deinem Kind nutzen kannst, um langfristigen Unterschied im Leben deines Kindes zu machen. Genau. Okay, jetzt wird es auch noch mal spannend, denn jetzt kommen wir zu, was macht man mit einem Problem? <lacht> und ähm, wie du sehen kannst, also das ist übrigens von Kobi Yamada und illustriert von May Besom. Hm? Ähm, und auch ein Buch, mh, was sich natürlich für dein Kind extrem lohnen kann in Momenten, wo es tatsächlich irgendwie ein Problem durchlebt, ja, und das kann alles Mögliche sein. Vielleicht ist es irgendwie ähm, die Eingewöhnung oder der Schulstart oder ähm, ein Streit oder äh, was weiß ich. Ne? Probleme kann man ja viele haben. Und dieses Buch ist ein wunder, 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 wunderschöner Begleiter für Kinder und ich finde auch für uns Erwachsene. Mh, wenn wir gerade vor einer äh, Herausforderung stehen und nicht so richtig wissen, was soll denn das? Ja, da ist irgendwas, was uns stört. Und wir fühlen uns irgendwie unwohl damit. Und wir haben das Gefühl, je mehr wir uns mit diesem äh, Problem oder dieser Herausforderung befassen, desto größer wird sie. Und wir finden irgendwie keine Lösung. Wir wollen flüchten, wir wollen weg, wir wollen es wegdrücken, wir wollen es am liebsten vergraben. Und irgendwie kommen wir da nicht raus. Und in diesem Buch wird das, so wunderschön illustriert. Da hat dieses Kind ständig so eine, am Anfang ist es eine kleine schwarze Wolke. Warte, ich zeige sie dir einmal ganz kurz. Hier, ich hoffe, das kann man gut sehen. Ähm, das wird irgendwie verfolgt von dieser kleinen schwarzen Wolke. Und äh, anfangs wird eben beschrieben, je mehr es äh, versucht, sich davor zu verstecken oder wegzurennen oder es loszuwerden, ähm, desto größer wird diese Wolke und irgendwann hat das Kind das Gefühl, dieses Problem verschluckt es ja, also diese Wolke. Und in dem Moment, wo das Kind sich traut, durch diese Wolke durchzugehen, sie sich ganz genau anzugucken und sie als mh, Teil des Lebens zu betrachten, in dem Moment entdeckt das Kind in dieser Wolke, in diesem Problem, eine Chance und das finde ich wunderschön. Natürlich sollte man hier auch ganz, ganz wichtig, ja noch mal mit dem Hinweis auf toxischen Positivismus. Natürlich gibt es Dinge im Leben, die sind nicht okay und da gibt es jetzt auch. Mh, da ist es ganz wichtig, das nicht zu beschönigen. Ja, keine Täter-Opfer-Umkehr zu machen. Also ganz wichtig, dieses Buch sollte in Momenten des äh, alltäglichen Problems eingesetzt werden. Ja und nicht irgendwie bei traumatischen Erfahrungen oder wenn, dann natürlich nur durch einen Therapeuten. Aber für das alltägliche Problem, den Streit, die Einschulung und so weiter, wo das Kind das Gefühl hat, ja, wir, oder wir merken, unser Kind beschäftigt andauernd etwas und irgendwie ähm, kommt es nicht aus diesem äh, Gefühl raus, das ist irgendwie doof, ja, und das stört mich, dann ist dieses Buch so ein wunderschöner, wunderschöner süßer Denkanstoß. Und ähm, kann natürlich langfristig, und das ist übrigens was, was wir nicht erzwingen können, ja, das ist nochmal generell für alle Bücher super wichtig, dass wir nicht erzwingen können, dass unsere Kinder auch das Buch mögen, dass die dranbleiben, dass sie auch genau diese Message mitnehmen, ja, und das sollte auch nie, niemals von uns ähm, irgendwie ge äh, gefördert oder, wie sagt man das, äh, forciert werden, ja, sondern das darf natürlich passieren. Und wenn wir Glück haben, dann bleibt das bei unserem Kind hängen. Aber es sollte niemals irgendwie aus Zwang passieren, sondern intrinsisch motiviert natürlich, also aus dem Inneren deines Kindes herauskommen. Was du aber machen kannst, ist eben diesen Rahmen zu stecken. Und mit einer besonders schönen Atmosphäre und der Zweisamkeit und der Widmung halt äh, dem Kind sozusagen die Möglichkeit bieten. Also und dann kann dieses Buch Was macht man mit einem Problem? Deinem Kind dabei helfen, in der Herausforderung eine Möglichkeit zu entdecken. Also in dem Streit zum Beispiel mit der besten Freundin zu sehen, Mensch, da habe ich von mir selber jetzt gelernt, wo meine persönliche Grenze ist. Ich habe meine Freundin besser kennengelernt und weiß jetzt besser, was für sie okay ist und was nicht oder mein Freund und kann das fürs nächste Mal berücksichtigen. Oder wir haben jetzt durch unseren Streit festgestellt, Mensch, es gibt auch Dinge, die sehen wir verschieden und das ist auch okay. Also das Buch gibt einen ganz, ganz wunderschönen ähm, Denkanstoß dazu, in dem Problem auch Möglichkeiten zu entdecken, was dann natürlich auch wieder total wichtig ist für diesen inneren Antrieb, ähm, äh, aus herausfordernden Situationen auch wieder rauszufinden. Genau. Okay. Dann haben wir vom gleichen äh, Autoren auch vielleicht auch ein unglaublich schönes Buch, was äh, von der Botschaft her auch nochmal mal an einem ähnlichen Punkt anknüpft wie Ich mag schaukeln, mal einen Fußballkrach, ähm, auch hier wieder unglaublich schön illustriert und eine absolute Einladung zum Träumen, gemeinsam mit deinem Kind wunderschöne Stunden oder auch Minuten <lacht> miteinander zu verbringen. Und auch wo man immer wieder, je öfter man sich das anguckt, neue Sachen entdecken kann, ähm, handelt dieses Buch davon, ähm, zu entdecken, dass in jedem von uns, unterschiedliche Begabungen schlummern können. Dass jeder von uns etwas hat, was er besonders gut kann. Dass jeder von uns etwas hat, was ihn ganz besonders macht. Dass jeder von uns etwas ähm, in sich trägt, was das Leben irgendwie lebenswert macht, was man weitergeben kann. Und das ist natürlich im Sinne der Selbstwirksamkeit, was auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Starkmacher aus der Resilienzforschung ist, für die, für die Selbstwirksamkeit deines Kindes unfassbar wertvoll. Das Gefühl zu haben, dass ich etwas bewirken kann, das Gefühl zu haben, dass ich etwas in mir trage, was sonst keiner hat, das Gefühl zu haben, dass ich etwas in meinem Leben beeinflussen kann, dass ich wertvoll bin, dass ich handlungsfähig bin, das ist natürlich ein riesen, riesengroßer, wichtiger Faktor, fast schon ein ganz, ganz wichtiges Fundament dafür, dass ein Kind Herausforderungen auch bewältigen kann. Und das Buch vielleicht, das ähm, weckt, finde ich, auf so eine ganz wunderschöne, zarte, verträumte Art und Weise dieses intrinsische Gefühl von, ja, ich habe vielleicht auch das eine oder andere, was ich ganz besonders gut kann. Und dieses Buch lohnt sich ähm, absolut Kindern auch in Momenten zu schenken, wo man merkt, die haben jetzt gerade was durchgemacht, das hat die so ein bisschen im Selbstbewusstsein erschüttert oder wo es uns als Eltern vielleicht ganz besonders wichtig ist. Dass die Kinder nicht vergessen, wie wichtig und einzigartig und wertvoll sie sind. Ähm, Klingt kitschig, ist es vielleicht auch, aber ähm, das darf es ja auch mal hier unter am Leben geben. Also ein wunder wunderschönes, verträumtes ähm, Buch, was ganz viel Herzlichkeit ausstrahlt, wo auch eine persönliche Widmung oder so wunder wunderschön eine ganz tolle Ressource für dein Kind sein kann. Okay, Nummer sechs. Und ich möchte, eigentlich kann ich gar kein Favorite sagen, weil ich die alle so sehr liebe, diese Bücher, und weil die so sehr Resilienz ausstrahlen. Aber das Dunkle und das Helle von Kerstin Hau und Julie Volk. dieses Buch, hätte, hätte mir jemand gesagt, bitte mach ein Kinderbuch zum Thema Resilienz, dann wäre wahrscheinlich das hier dabei rausgekommen. Dieses Buch, da ist so viel drin. Es steckt so viel drin über Kraftressourcen, die nachweislich aus der Resilienzforschung sowohl die Resilienz von dir als auch von unseren Kindern ganz wichtig fördern können. Das ist unfassbar. Also es geht um Freundschaft. Es geht darum, dass wir im Leben äh, positive und auch sehr, sehr herausfordernde Seiten erleben können. Es geht darum, dass wir in Momenten der, des Schmerzes, dass wir dort auch Licht entdecken können. Es geht darum, dass wir in Momenten des Lichtes, dass es okay ist, wenn sich auch der Schatten hier und da mal wieder zeigt. Und in diesem Buch werden diese zwei Seiten so wunderschön dargestellt. Es gibt immer die helle und die dunkle Seite und diesen Bereich dazwischen, der auch einen ganz festen Bestandteil oder eine ganz, ganz große Rolle in diesem Buch spielt und auch klar benannt wird. Das ist so wunder, wunderschön. Und es wird nicht irgendwie so klar ausgesprochen, was jetzt hier die Moral dieser Geschichte sein soll sondern es ist einfach eine Geschichte, die sehr anschaulich erzählt wird, die auch, finde ich, sehr emotional sein kann, wenn man sich die mit einem Kind anschaut. Es fließen auch Tränen und es wird getröstet und es wird gehalten und es wird umarmt und es wird gezeigt, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass es zum Leben dazugehört, dass es herausfordernde dunkle Momente und Zeiten gibt und dass es wunderschön ist, wenn man sich für die, schönen, hellen, zarten, ähm, freundlichen Seiten des Lebens auch öffnet, wenn man die reinlässt in sein Leben, wenn man davon zehrt und äh, wenn man Menschen und Beziehungen um sich herum hat, die gemeinsam mit einem durch diese hellen und dunklen Zeiten gehen. Also es ist unfassbar schön. Und was ich auch ganz toll finde, ist, dass am Ende wird hier erklärt, mit welcher Technik die Kunst in diesem Bild, also es sind auch unglaublich viele Bilder, die eine große, große Rolle spielen in diesem Kinderbuch. Es wird genau erklärt, wie das gemacht wurde und dann kannst du vielleicht auch, so ein Solarpapier, kannst du auch besorgen gemeinsam mit deinem Kind und auch solche Bilder machen. Also ähm, absoluter, ich glaube, ich muss sagen, das hier ist der Top Pick, ein unfassbar schönes Buch, was man wirklich einfach langfristig durchs ganze Leben immer mal wieder rausholen kann, um sich daran zu erinnern, dass das Leben Fülle ist, dass es äh, helle und dunkle Zeiten gibt, dass die miteinander verschmelzen können, dass man in dem Dunkeln das Helle findet, dass man in dem Hellen auch mal das Dunkle hat und dass alles in Ordnung ist und dass es sich lohnt, Beziehungen im Leben zu erhalten, äh, mit denen man gemeinsam sowohl durch das Helle als auch durch das Dunkle gehen kann. Ja, uh, yeah. also das waren die sechs Kinderbücher, die ich dir von ganzem Herzen empfehlen kann und möchte. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir erzählst, ob das eine oder andere dafür dich dabei war, ob du das ein oder andere schon kanntest und welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Kontaktiere mich jederzeit gerne. Teile das mit mir auf Instagram, teile das mit uns in der Rezension im Apple oder im äh, Google äh, App Store. Wir freuen uns so, so sehr von dir zu hören, wenn du dir die App downloadest. Da findest du übrigens auch den Podcast und verpasst keine Folge mehr. Äh, lass mich wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Das ist mir so, so ein großes Anliegen. Ähm, und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit den wunderschönen Momenten des gemeinsamen Betrachtens von Büchern oder diesem wunderschönen Moment auch des äh, Intentional-Auswählens von solchen Büchern. Ähm, ja, und hoffe, dass es dir gefallen hat. Dann würde ich dir ganz gerne natürlich wie ähm, jedem Familienauf-Podcast auch heute noch mal das Mantra der Woche mitgeben. Und das lautet ähnlich, äh, wie wir es schon gehört haben, die Koexistenz von dem Hellen. Und dem Dunklen im Leben ist wertvoll und darf sein. Und damit wünsche ich dir, sowohl in deiner Elternschaft, als auch in deinem gemeinsamen Leben mit dem Kind, dass du vielleicht in dieser Woche für dich mitnimmst, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn es Momente gibt, die mal herausfordernd sind. Und dass ähm, du gleichzeitig auch es dir erlaubst, die Momente, die Spaß machen, seien sie noch so klein, die hell sind, die voll auszukosten, in dein Herz zu schließen und mitzunehmen für dein gesamtes Leben und das auch deinem Kind zu ermöglichen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder wunderschöne Woche. Ich freue mich ganz doll, wenn ich dich auch nächste Woche. Mittwoch um 7 Uhr, frühestens, äh, wieder hier im Podcast äh, begrüßen darf, denn jeden Mittwoch um 7 Uhr erwartet dich eine neue Podcast-Folge vom Familienort und ich freue mich, Riesig darüber, wenn du mit uns in Kontakt trittst und mich wissen lässt, wie dir diese podcast folge gefallen hat, welche Themen du dir wünschst, wo du dir Unterstützung wünschst, wie wir ähm, unsere Themen so ausrichten können im Podcast, dass du ganz, ganz viel daraus mitnimmst. Ich habe schon ganz viele tolle Community-Questions äh, erhalten und freue mich natürlich auch auf mehr von dir. Und ja, dann wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche im Hellen und im Dunklen und in der Koexistenz von beidem. Und ja, freue mich, dich auch nächste Woche hier begrüßen zu dürfen. Alles Liebe zu dir, deine Leandra Vogt.